0: Vous êtes sur Easy French.
1: Bonjour les amis. Salut tout le monde. Comment ça va, Mylène Eh ben, ça va super.
0: Euh, Aujourd'hui, c'est un jour férié en France. Euh, nous sommes le 14 juillet le jour de la fête nationale, et pour ma part, je profite du calme de la rue. Je n'entends aucune voiture aujourd'hui. Bon, c'est vrai qu'on a entendu un peu les avions, mais de ne pas entendre de circulation, je trouve ça très agréable. Bah, bonne fête,
1: mylène déjà, à nous et à toute la nation. Et puis, euh, en même temps, je me dis que tu as raison. J'essaie d'écouter autour. Euh, pour une fois, je n'ai pas trop de problèmes pour enregistrer le podcast. Je n'entends pas mes voisins. <rire> J'aimerais beaucoup qu'on soit un 14 juillet plus souvent.
2: Ouais.
1: Bon, en tout cas, l'été est là, on vous le rabâche depuis assez longtemps maintenant, et euh, à l'heure où l'on vous parle, il fait à peu près une trentaine de degrés dehors, je crois, n'est-ce pas Oui, environ euh, 30, euh, peut-être même un peu plus. Voilà, alors on espère que comme nous, vous êtes bien installés, avec une bonne boisson rafraîchissante dans la main, et que vous êtes prêts pour notre première rubrique le sujet de la semaine. Vous êtes peut-être déjà en vacances ou alors vous envisagez de l'être bientôt pour celles et ceux qui habitent l'hémisphère nord où c'est l'été, donc par chez vous. Et c'est pour ça qu'on a décidé et qu'on a pensé à vous préparer un épisode où l'on parle des façons que l'on préfère d'inclure l'apprentissage du français à la routine, donc euh, pendant cette période magique qu'elle était. Alors, Hélène, que conseilles-tu à nos amis
0: Ça va paraître fait exprès, mais ce que j'adore moi pour continuer d'apprendre les langues et en même temps passer des moments relaxants, c'est d'écouter des podcasts. Surprise. <rire> pendant que je me promène, soit à pied, soit à vélo, j'adore me promener à Paris pendant l'été ou le printemps parce que c'est magnifique et euh, ensoleillé, les gens sont heureux. Donc vraiment faire des promenades euh, comme ça, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en écoutant un podcast, euh, c'est encore mieux, ça ajoute euh, quelque chose à la promenade et c'est la même chose avec la musique.
1: Du coup, je pense qu'on peut Profiter, en profiter et conseiller à nos amis de fermer les yeux, de marcher dans leur ville et d'écouter euh, nos belles voix et de s'imaginer à Paris avec nous, <rire> n'est-ce pas
0: Oui, mais n'oubliez pas d'ouvrir les yeux pour traverser. Euh...
1: <rire> Tout à fait, <rire> c'est un peu moins dangereux.
0: <rire> et à vélo, je conseille euh, de, de garder les yeux ouverts. <rire> <rire> oui,
1: et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autres que tu aimes bien écouter alors
0: et eh bien, dans la même veine, il y a l'écoute de la musique. Pareil, en me promenant, j'adore écouter des chansons que j'aime bien. Et bien sûr, si vous, les amis, il y a des, des artistes français ou francophones que vous aimez bien, profitez-en pour les écouter pendant vos balades. Et euh, écouter en boucle les mêmes chansons, c'est sympa aussi.
1: Euh, Et puis chantonner aussi avec, n'hésitez hein, pas à, à vous essayer à, au chant en français. C'est mmh. ça, moi ouais, j'adore ça. Même quand je suis sur mon vélo, pas à pied parce qu'à pied j'ai,
0: je suis un peu plus consciente du regard des autres sur moi. Mais à vélo, comme je vais très vite. Euh, Enfin, très vite. Je vais peut-être pas exagérer, mais... Euh... <rire> tu fredonnes en, en roulant très vite, dangereusement, dans Paris ah, <rire> Seulement, quand je me sens vraiment bien, c'est-à-dire sur les pistes cyclables, quand je me sens bien en sécurité, je me permets de, euh, de chantonner un peu et... Euh, et je ne pense pas au regard des gens parce que comme je, je vais plus vite que les piétons, je ne m'arrête pas pour, ce, pour me demander ce qu'ils peuvent bien penser
1: de moi. Ou pour les applaudissements. <rire> tu n'as pas voilà. de temps. <rire> <rire> eh bien, dis donc, j'adore ça. Mais alors du coup, niveau musique, est-ce qu'il y a peut-être des activités que tu peux conseiller à nos amis en particulier autour de la musique Oui,
0: alors euh, par exemple, organiser un petit karaoké maison ça, c'est une activité euh, que j'ai beaucoup pratiquée pendant euh, le premier confinement. Tes voisins t'en
1: remercient, je pense.
0: <rire> oui, oui, je pense qu'ils étaient euh, ravis. <rire> et euh, si vous avez d'autres amis qui aiment bien euh, le français ou les musiques francophones euh, ou même tout genre de musique, vous pouvez organiser ça chez vous et, et chanter avec vos amis en français et dans d'autres langues. Et ça peut être vraiment très amusant une activité sympa pour l'été, pour faire des petites soirées euh, rigolotes avec vos amis. Et il y a aussi, bien sûr, plein de bars qui proposent des karaokés. Et vous pouvez venir avec une liste de chansons et demander à la personne qui gère euh, le karaoké de passer telle ou telle chanson. Donc, vous pouvez demander des chansons en français et vous faire plaisir. Et s'il n'y a personne d'autre qui comprend le français dans la salle, c'est même... Euh, aussi bien, parce que comme ça, vous n'aurez pas à vous sentir euh, euh, gêné de peut-être euh, mal prononcer les mots et vous pouvez euh, comme ça pratiquer votre prononciation, vous amuser et peut-être même euh, impressionner un peu la galerie,
1: qui sait <rire> Oui, tout à fait non, je trouve ça super et d'ailleurs, euh, ça fait un bon moment qu'on essaye euh, de se programmer un karaoké nous-mêmes euh, parce qu'il des... existe aussi des salles privatives euh, depuis peu de temps à Paris, comme en Asie, où l'on peut, avec ses amis, euh, s'installer le temps d'une soirée ou d'un après-midi et... et chanter. Voilà. Ouais. Du coup, euh, la conclusion, c'est qu'il faut pouvoir euh, bah, tirer un maximum de plaisir de ces activités. Et donc, euh, pouvoir euh, s'immerger dans la langue euh, française euh, et l'avoir autour, même pour ceux et celles qui ne peuvent pas voyager euh, et venir nous rendre visite cet été, en tout cas. Euh, moi, je pense aussi à d'autres choses. Euh, dans votre ville, euh, là où vous résidez, s'il est possible, si ça existe, il peut y avoir peut-être une alliance française, un institut français. Et euh, dans ce cas-là, vous pouvez essayer de regarder la liste des événements euh, et de leur programme, euh, la programmation culturelle. Et peut-être parfois, il y a également des galeries euh, ou d'autres endroits qui peuvent euh, abriter des expositions euh, privées. Il y a plein d'autres événements qui peuvent se dérouler, qui peuvent être en français, comme par exemple, vous pouvez un petit peu épier ce qui se passe dans votre ville et voir s'il n'y a pas des humoristes français ou francophones qui arrivent, des musiciens, des chanteurs... En somme, allez à la pêche à la grenouille <rire> et puis essayez de vous baigner dans, le, dans donc, cette, cette ambiance francophone euh, un maximum là où vous habitez. Et si ce n'est pas le cas, donc dans le cas contraire, vous pouvez tout de même euh, amener cette ambiance à vous en explorant Internet. Alors, comment Donc, il y a peut-être des activités que vous aimez déjà faire. Euh, tu peux nous donner des exemples peut-être, Hélène Je ne sais pas. Par exemple, cuisiner
0: oui. Ou euh, jardiner, euh, faire de la couture, euh,
1: plein de choses comme ça. Tout à fait. et bien, bah, si vous avez déjà l'habitude de regarder des vidéos euh, sur cette table-là, n'hésitez pas à aller chercher en français. Euh, comme ça, vous tomberez sur des gens peut-être euh, sympas que vous aurez envie de suivre euh, par euh, la suite. Et puis, écoutez un petit peu pour pouvoir activer votre vocabulaire, apprendre des choses. Alors, euh, au niveau cuisine, si vous notez les recettes en français, on ne vous garantit pas que vous ne fassiez pas euh, des petites bêtises euh, la première fois et que vous ayez des recettes trop épicées, par exemple. <rire> Mais ça vous apprendra hein, <rire> à vérifier sur le dictionnaire. <rire> non, pour être plus, plus sérieuse, euh, qu'est-ce que tu en penses, Hélène, de ce conseil De pouvoir regarder des activités qu'on a normalement l'habitude de faire dans notre propre langue en français. Moi, je trouve ça génial
0: et je le fais aussi euh, quand euh, il y a des langues que j'ai envie d'apprendre, surtout pour la cuisine parce que je trouve ça super. En même temps, ça permet déjà de découvrir aussi des recettes peut-être euh, du pays. Euh, et euh, avec la vidéo, en fait, vous ne pouvez pas vous tromper vraiment. Quand vous regardez une vidéo de cuisine, vous avez à la fois le son et l'image. Et souvent, euh, ça vous permet d'apprendre beaucoup de mots euh, pour les ingrédients, pour les ustensiles, que la personne va montrer en même temps qu'elle le dit. Et ça vous permet vraiment d'apprendre beaucoup de vocabulaire comme ça. Ça, je trouve ça vraiment super.
1: Tout à fait. Moi, c'est vrai que je pensais plus à des problématiques au niveau des, des mesures qui peuvent ah. être différentes selon les continents, notamment entre le continent nord-américain et l'Europe. On utilise des mesures différentes. Et c'est là où on peut trop épicer peut-être un plat <rire> et euh, ne pas s'y attendre. Mais, euh, mais parce qu'en tout cas, je dis ça parce que c'est m'est arrivé à moi-même. Et donc, euh, je sais que c'est assez cocasse. Mais je pense que, comme a dit Hélène, c'est un conseil euh, qui se vaut parce que c'est quelque chose qu'on aime faire de toute façon. Ce n'est pas une activité qu'on s'ajoute à notre liste. C'est quelque chose qu'on a l'habitude déjà de faire, euh, qui nous fait prendre du plaisir. Et donc, faites-le juste simplement en français. Euh, je pense qu'il y aurait peut-être autre chose qu'on pourrait leur conseiller en ce moment, maintenant qu'ils ont un peu plus le temps peut-être de penser euh, à leur apprentissage du français, Mylène Oui,
0: bien sûr. Alors, bah, comme d'habitude, regardez des films et des séries en français, euh, avec ou sans sous-titres, selon si vous voulez vous donner un petit défi. Et euh, ça, bien sûr, on, on le répète tout le temps, hein, c'est un conseil... Euh un conseil qui fonctionne vraiment et, et que beaucoup de gens pratiquent déjà. Euh, après, en ce qui concerne le podcast, vous pouvez ajouter un peu à votre apprentissage grâce au podcast en devenant membre d'Easy French et ainsi, euh, cela vous permettra en fait de ne pas seulement écouter c'est-à-dire de ne pas avoir seulement euh, une manière passive d'apprendre, ce qui est déjà très bien, hein, mais d'avoir une manière à la fois passive et active d'apprendre. Et en fait, cette combinaison entre euh, l'apprentissage passif et actif, c'est ce qui vous permettra de vraiment progresser très rapidement. Donc, votre apprentissage passif, ce sera de nous écouter et votre apprentissage actif, ce sera d'utiliser notre aide au vocabulaire qui vous permet de voir apparaître les mots que nous prononçons et qui sont un peu difficiles, et leur traduction en même temps sur votre téléphone. Et comme ça, vous pourrez mémoriser le vocabulaire. Et si vous utilisez nos transcriptions, cela vous permettra aussi de vérifier des structures grammaticales, des phrases, et comme ça, de se dire « Ah tiens, j'ai entendu ça, je devine à peu près ce que ça veut dire, mais je ne suis pas non plus sûre à 100%, donc je vais vérifier. » Et là, une fois que je l'aurai vu, là, ce sera vraiment rentré... Euh, et ça vous permettra de le réutiliser plus tard. Donc, c'est une manière vraiment complète d'apprendre qui demande quelques efforts, mais qui est principalement amusante,
1: tranquille et que vous pouvez faire dès que vous avez un peu de temps libre. Tout à fait. C'est vraiment un outil précieux qu'on prépare chaque semaine avec beaucoup d'amour. Donc, vraiment, n'hésitez pas à les regarder. Et donc, peut-être une dernière chose avant de passer à la prochaine rubrique. Je pense que les amis... Si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que vous êtes quand même déjà assez avancé dans l'apprentissage de votre français, que vous avez peut-être envie simplement de pouvoir améliorer, prendre un peu plus de temps, vous sentir un peu plus à l'aise. Alors, il est temps maintenant pour vous de pouvoir transformer tous les équipements que vous avez chez vous en langue française. En général, ce sont des équipements qui sont assez intuitifs, je pense. Donc, vous savez déjà les utiliser, les boutons faut, enfin, sur lesquels il faut appuyer ou aller, par exemple, sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et donc, en les mettant en français, vous savez à peu près déjà à quoi sert chaque rubrique, on va dire, chaque section. Et vous n'allez simplement qu'apprendre et activer votre vocabulaire en apprenant le terme qui est dédié en français. N'est-ce pas, Hélène
0: mm. Je suis d'accord. Et vous pouvez faire la même chose avec vos réseaux sociaux, par exemple. Configurer euh, votre mail, votre Facebook, euh, Instagram euh, en français.
1: et C'est bien aussi. Eh bien, euh, sur ce, on passe à la rubrique suivante. La minute culture. Alors On va rester sur la même thématique, donc l'apprentissage du français euh, en été. Qu'est-ce que tu dirais, Hélène
0: alors, euh, ce que j'aime beaucoup faire en été, qui est une activité euh, très relaxante, c'est de lire un bon bouquin, un bon roman, tranquillement assise au bord de l'eau, euh, par exemple euh, au bord de la Seine, parce que je suis à Paris, ou du canal Saint-Martin. Il euh, y a beaucoup de gens qui font ça d'ailleurs, hein, au bord de l'eau à Paris, ou même dans d'autres villes, ou même à la campagne, au bord d'une rivière, pourquoi pas, euh, dans un endroit un peu plus bucolique, ou même au bord de la mer, pour ceux qui ont la chance euh, de pouvoir y aller. Ça, c'est vraiment super agréable. Ou bien alors, on peut aussi lire à la parisienne, aux terrasses des cafés. Je vois beaucoup de gens faire ça dernièrement. J'en ai vu pas mal dans les petits cafés parisiens, installés avec un bon cocktail bien frais et un livre ouvert devant eux. Et ils avaient l'air très heureux.
1: <rire> ouais, j'adore ça. Moi, j'imagine, je me dis que dans les deux cas, on, on, on arrive vraiment à activer quelque chose dans notre cerveau, mais de manière un peu différente. Ce que moi, j'imagine, c'est qu'en étant installé à Paris, donc on est déjà dans un environnement francophone, on est aussi psychologiquement euh, vraiment tout content parce qu'on peut pratiquer peut-être euh, bah, les rudiments de français qu'on aurait appris, ou même... Euh, réactiver des choses qu'on a apprises il y a bien des années, comme beaucoup de, de nos auditeurs nous disent. Et euh, en lisant un livre euh, qu'on a eu le plaisir d'acheter dans une euh, librairie, dans un petit coin de Paris, on a vraiment ce plaisir de découvrir ce livre dans l'environnement qui va avec, quelque part. Mais il y a aussi l'autre euh, scénario, où j'imagine vraiment en étant, comme tu disais, dans un endroit assez bucolique, très calme, où l'on est face à soi et l'on peut encore mieux entendre nos propres pensées. Et donc, quelque part, on se transforme en un francophone <rire> nous-mêmes, en s'imaginant lire ce livre et en ne s'arrêtant pas à tous les mots qu'on ne comprend pas, mais en se disant « j'arrive à comprendre le contexte, je suis un autre personnage, je suis complètement francophone et je maîtrise la langue et j'ai envie de pouvoir prendre du plaisir en imaginant ce que me dit l'auteur ». Et je trouve ça aussi super sympa parce que je pense que ça va beaucoup motiver à vouloir continuer à apprendre et à ne pas et a aussi peut-être dépasser nos peurs et les obstacles à chaque fois qu'on a, on va dire, intuitivement envie, instinctivement envie de s'arrêter à tous les mots et tout comprendre, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ma Hélène. Oui, complètement.
0: Je pense que c'est très important de ne pas s'arrêter à chaque mot et de ne pas être frustré parce qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de suivre l'histoire et d'être baigné dans le style de l'auteur. Donc, je vous conseille de quand même chercher peut-être certains mots, pas tous, ça c'est impossible, mais certains mots, peut-être un mot par page, c'est déjà beaucoup, de le chercher sur votre téléphone si, vous, si vraiment vous avez envie d'apprendre comme ça de nouveaux mots. Mais voilà, ne pas se laisser être frustré si on ne comprend pas chaque mot. Moi, je lis des livres en anglais depuis très longtemps et il y a toujours des mots que je ne comprends pas quand je lis. <rire> je
1: ne les cherche pas toujours parce que ça n'empêche pas de comprendre. J'ai capté. Alors, ma Hélène, quelque chose d'assez intéressant et drôle qui existe dans quasiment toutes les langues. Je ne me prononce pas trop vite parce que je ne connais pas toutes les langues, malheureusement. Euh, mais quelque chose qui peut beaucoup aider au niveau de la prononciation, ce sont les virelangues. Est-ce que tu veux bien nous éclairer là-dessus
0: Alors, un virelangue, c'est une petite phrase, une petite expression, quelque chose qu'on répète et le but, en fait, c'est euh, de se tromper un peu dans la prononciation parce que euh, ces mots mis ensemble créent quelque chose de difficile à prononcer, euh, phonétiquement parlant. Et donc, euh, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup euh, quand on veut un peu travailler la prononciation d'une langue
1: et puis s'amuser aussi en même temps. Et eh bien, c'est super. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Est-ce qu'il y a d'autres termes pour euh, exprimer les, le langue Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
0: Alors... Alors, euh, j'avais entendu déjà euh, « fourche-langue ». Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, si on peut utiliser ça, mais... ou alors si c'est la personne qui l'a dit, qui a fait une erreur tout simplement, mais je l'ai déjà entendu, parce qu'on a l'expression en français « la langue m'a fourchée ». Et c'est quand on... En fait, on fait une erreur de prononciation, on peut dire « ma langue a fourchée ». C'est peut-être de là que ça vient. Oui, bah, écoute, on va le découvrir dans la
1: section suivante. Allez au défi. Alors, ma Hélène, je vais te mettre au défi, et comme vous pouvez peut-être l'imaginer déjà, euh, je vais te demander de me lire des virelangues. Wow. <rire> Alors, j'en ai noté trois pour toi que tu peux voir à l'écran. Ouais. Et bah, tu commences par celui que tu veux. Alors, ce que je te demande, c'est que pour une première fois de le lire à un rythme assez lent, on va dire. Et puis après, d'essayer de, de, de le lire plus rapidement.
0: Allez, je me lance.
1: <rire> bon
0: courage. Ah, pourquoi Pépita, sans répit, m'épites-tu Dans les bois, Pépita, pourquoi te tapis tu Tu m'épises sans pitié. C'est piteux de mes pieds. De mes pieds et Pépita, saurais-tu te passer
1: <rire> Bravo. Du grand théâtre.
0: <rire> Alors, est-ce que j'essaye de le lire un peu plus vite oui. Ah, pourquoi Pépita, sans répit, me pitu, dans les bois, Pépita, pourquoi te tapis-tu Tu, tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds, de mes pieds, et Pépita, saurais-tu
1: te passer <rire> Bravo Alors maintenant, une dernière fois, mais vraiment vite cette voilà. fois-ci. Hein.
0: Ah, pourquoi Pépita, sans répit, me pitu, dans les bois, Pépita, pourquoi te tapis-tu Tu, tu m'épies sans pitié, c'est piteux de mes pieds, de mes pieds, et Pépita, saurais-tu te passer <rire>
1: Notre nouvelle rappeuse nationale, <rire> jeune homme, Hélène. <rire> J'adore. Alors attends, j'en ai choisi un autre qui est quand même sympa okay. au niveau des sons. Ce n'est pas le plus okay. difficile.
0: Allez, tu le lis. Chez les papous, il y a des papous papa et des papous papapa et des papous apou et des papous pas apou. <rire> Donc, chez les papous, il y a des papous papa apou et des papous papa pas apou et des papous papa papapa apou et des papous
1: papa papa apou. Et des papous <rire> Alors, les amis, on vous rassure, tout ça, vous le trouverez dans le show note du euh, podcast et vous pourrez y avoir accès pour pouvoir vous entraîner. Et bien sûr, euh, s'il faut, on vous expliquera le sens euh, si vous ne le trouvez pas par vous-même. Alors, Hélène Chez les papous, il y a des papous papa et des papous papa et des papous apou et des papous
0: papou. Donc, chez les papous, il y a des papous papa apou et des papous papa papa, et, <rires> des papous papa et des papous papa apou
1: et des papous papa <rire> apou. <papapapa à> <rire> je suis tellement fière de toi. Moi, je n'aurais pas réussi celui-là. <rire> Vraiment, bravo, bravo. Bah, on passe sur ça euh, à la section suivante. Je râle, tu râles, nous râlons. Alors, on a beaucoup rigolé, mais là, je pense que il est temps qu'on se fâche un peu. Parce que voilà, c'est comme la tradition le veut en France. Il faut râler un peu, hein même le jour de la fête nationale. Et donc, quelles sont les choses qui nous frustrent quand on apprend une langue
0: alors moi, euh, s'il y a bien une chose qui me frustre, c'est de savoir que je connais un mot, parce que je me souviens de l'avoir lu, de l'avoir entendu, même de l'avoir utilisé, et... Tout d'un coup, au moment où j'en ai le plus besoin, le mot décide de complètement disparaître de mon esprit et je suis absolument incapable <rire> de le prononcer. Et alors souvent, en plus de ça, il y a le mot, euh, sa traduction qui me vient dans d'autres langues, où là tout d'un coup, si je veux le dire en italien, ça va me venir seulement en allemand et c'est vraiment ridicule. Et donc, comme ça, avoir un mot sur le bout de la langue, c'est ça qu'on dit en français, avoir quelque mm -hmm. chose sur le bout de la langue, je trouve que c'est vraiment hyper frustrant. <rire> Et toi alors, euh, qu'est-ce qui t'agace le plus dans l'apprentissage des langues
1: bah, C'est plus trop le cas aujourd'hui, mais je pense qu'à une certaine époque, euh, ce qui me frustrait un petit peu, c'est pas vraiment me faire râler, mais me frustrer, ouais. c'était quand les gens euh, répondaient en anglais, alors qu'on faisait l'effort de parler leur langue. Donc, euh, quand bien même le niveau n'était pas parfait ou euh, mais assez bon, on va dire pour communiquer normalement sur des sujets euh, bah, qui nous importaient, hein, euh, que les, les gens euh, veuillent changer vers l'anglais, et puis je me dis, bah non, en fait, <rire> c'est pas l'anglais par lequel j'ai commencé oui. la conversation. Bon, et eh ben, assez
0: râlé pour aujourd'hui. Hein. Comme tu l'as dit, c'est quand même une fête nationale, donc on va plutôt parler de choses positives. Et on va passer à la section suivante.
1: Les ondes joyeuses. Du coup, qu'est-ce qui nous plaît dans l'apprentissage des langues
0: Waouh Alors ça, il y a tellement de choses, ça va être difficile de se restreindre moi, j'ai pensé euh, à quelque chose que je trouve particulièrement satisfaisant, c'est euh, de parvenir à émettre des sons euh, qu'on pensait ne jamais pouvoir reproduire, parce qu'on les a entendus dans notre langue cible et on s'est dit Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce son Comment des gens peuvent faire ça de manière naturelle alors que ça paraît vraiment étrange et vraiment difficile à prononcer Et quand finalement, enfin, euh, on fait ce son on, on entend ce son sortir de notre propre bouche. Là, je trouve que c'est incroyable comme sentiment
1: et c'est super satisfaisant. Waouh Et en plus, euh, il ne suffit pas simplement de pouvoir le prononcer, mais comme tu dis, de pouvoir entendre le son et oui. le reconnaître déjà, parce que ça, c'est déjà une difficulté pour certains. Il y a certains sons qu'on n'entend pas. Il y a des langues asiatiques, par exemple. Des fois, je me dis, mais est-ce que vraiment il y a une différence entre ces deux de sons oui. Et après quelques temps de pratique, on se dit, ah ben bah oui, c'est évident. Ce qui ne semblait pas du tout évident au départ. Euh, Est-ce que tu as des exemples peut-être à nous donner de langues que tu apprends en ce moment Oui, alors euh, il y
0: a l'amarique euh, qui est la langue de l'Éthiopie que j'apprends depuis quelques temps euh, déjà, de manière assez tranquille bien sûr, mais j'essaye. Et euh, il y a des sons qui n'existent pas en français ni dans aucune autre langue que je connaissais. Euh, ce sont des variations de sons euh, consonnes. Il y a des consonnes qui ont deux types de prononciation. Et une qui est, on va dire, explosive. Donc, par exemple, le, le son « que », comme dans le mot, euh, par exemple, euh, « cravate » ou euh, « cacahuète ».« Cacahuète euh, ». Voilà, ce son-là, « que », qui existe dans beaucoup, beaucoup de langues. Il y a une variante explosive en amharique qui est le « qu ». Je l'ai énormément pratiqué. Donc, ça, c'est la première astuce que je donnerai à nos auditeurs, c'est de ne pas lâcher et de... Juste essayer encore et encore et encore et d'avoir quelqu'un de patient avec vous qui vous dit « pas tout à fait, recommence » et de continuer. Alors, ça, c'est aussi une astuce que j'aimerais donner, c'est euh, justement de travailler les sons qui vous paraissent difficiles avec des mots très quotidiens, des mots qui vous sont déjà très familiers, que vous avez lus, entendus énormément. Alors... Euh on a Marie qui a par exemple le mot qui veut dire « joli » ou « bon », c'est « konjo <rire> ». C'est compliqué quand même <rire> C'est un peu compliqué, mais voilà, ça se travaille et, et ça finit par rentrer. Et donc, euh, c'est vrai qu'avec un mot qui s'utilise souvent comme ce mot-là qui veut dire « joli » ou « bon », c'est facile de, de le répéter tout le temps et c'est comme ça qu'on apprend bien. Par exemple, les gens qui ont du mal avec les voyelles nasales en français, je leur dis souvent « mais comment on dit euh, euh, C'est quoi le contraire de « oui »?» Et là, ils me disent « bah non ». En fait, ils savent le faire, euh, le son, le nasal, le « on ». Ils savent déjà le faire, mais ils ne l'ont peut-être pas pensé comme mmh. ça. Et euh, quand tu t'entraînes à répéter comme ça un mot que tu connais déjà, qui est très familier, c'est plus facile, en fait, d'après reconnaître le son. Ça, c'est un très, très bon conseil,
1: les amis. Et euh, il y en a plein d'autres comme ça, les « ou euh, », les euh, « qu'est-ce qu'on dirait ?» En plus des sons, des, des voix des nasales. Donc, « on »,« on »,« on il... ».
0: Alors, il y a le « R
1: ».« R » qui pose problème également. Oui. Donc, ça,
0: vous pouvez vous entraîner avec des mots aussi euh, très basiques, comme « rentrer », par
1: exemple. « Rire ».« Rire ».« Le riz ». Exactement, <rire> le riz. « Râler
0: ». Notre ouais.
1: activité préférée en France. <rire> Bonjour. Bonjour, tout à fait. <rire> bah, je pense qu'il y a déjà plein plein de conseils utiles, là. N'hésitez pas à ouais. les mettre en pratique, nos amis. Euh, et puis, euh, on va passer à notre dernière rubrique où on arrive à échanger avec vous. Oui Vos questions alors les copains, on est mais super contente parce qu'on reçoit de plus en plus des messages de votre part et on, on continue mais vraiment vivement et chaleureusement à vous inviter à le faire, à nous écrire, à nous envoyer des messages vocaux euh, sur easyfrench.fm. Tout y est expliqué, c'est assez facile. Euh, Posez-nous vos questions, parlez-nous de vos parcours d'apprentissage. Euh, on adore pouvoir échanger avec vous. Alors, on a reçu quand même des messages... Euh, particulier, euh, le premier Mylène, Il est de qui Alors, il est de Julian. Euh, je ne sais pas d'où il vient,
0: mais euh, il nous a envoyé ce très, très gentil message vocal euh, qu'on va vous faire écouter, les amis. Salut les filles, je m'appelle Julian et je voulais simplement vous dire que je trouve votre travail avec Easy French fantastique. J'adore en particulier votre nouveau podcast. Il est super. Merci aussi pour toutes les bonnes vidéos, toutes les bonnes recommandations. Ça m'a beaucoup aidé à améliorer et garder mon français. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.
1: On est vraiment très, très touchés, euh, euh, Judith, Hélène et moi, de, de ce message de soutien qui euh, vraiment nous motive encore à faire de notre mieux et continuer à vous apporter beaucoup de, de, de bonheur et à apprendre le français avec nous. Euh, le prochain message, alors il, il nous vient de quelqu'un aussi qui euh, est adorable, sympathique. On a déjà pu voir une vidéo D'elle avec Carrie récemment euh, pendant un gathering de Easy German à Stuttgart et donc euh, c'est alors elle s'appelle euh, Riley
0: et, euh, et Riley elle est aussi euh, membre de notre communauté euh, Easy French euh, donc euh, sur euh, sur Patreon et euh, ouais elle est euh, elle est tout simplement adorable et son français est magnifique aussi vous allez l'écouter et vous allez comprendre
2: Salut je suis Riley la personne qui était dans la vidéo avec Carrie qu'elle vous a envoyé pendant le meet-up Dizzy German à Stuttgart. Je suis à moitié américaine et à moitié allemande et j'habite aux États-Unis. Le semestre dernier, j'ai étudié à Paris et l'expérience était absolument magnifique. Paris me manque déjà et j'espère que je peux y vivre encore dans le futur après mes études. Tout le temps à Paris, mes amis et moi, nous avons essayé d'éviter à faire des choses trop touristiques et vivre un peu comme des vraies parisiennes. Donc, je voudrais savoir de vous, quels sont vos endroits préférés à Paris? Quels sont les endroits que, à vos avis, il faut absolument voir à Paris? Merci beaucoup. Au revoir.
1: Oh, merci, Riley. Merci. C'est incroyable de recevoir un... Un message, un petit bonbon d'amour comme ça. Alors, tu veux commencer Mylène, peut-être ouais.
0: euh, Oui, alors moi j'ai pensé à un endroit en particulier que j'aime beaucoup qui est dans le 19e arrondissement de Paris, ça s'appelle le 104 et c'est un... Grand centre culturel où il y a euh, des gens qui dansent, surtout le week-end. Euh, vous pouvez voir plein de gens en train de danser, de répéter comme ça, euh, un peu dans tous les coins. Et des danses très diverses. Alors ça, c'est génial. Hein? On peut juste regarder et profiter comme ça. Si vous-même vous dansez, vous pouvez euh, aussi y aller pour danser. Il y a aussi souvent des belles expositions de photos, euh, d'art en tout genre. Il y a aussi des spectacles, euh, du théâtre. Il y a même... Euh, des spectacles parfois de cirque, il y a toutes sortes de choses. Et la programmation est vraiment super. L'été, il y a même, il me semble, des projections de films aussi sur très grand écran. Donc bref, je conseille à tout le monde de, de regarder la programmation du 104 avant de venir à Paris et de
1: trouver quelque chose de sympa à aller voir là-bas. Et moi, ça serait plutôt un... C'est aussi un... Enfin, un musée, en tout cas un musée privé. Euh, que j'aime tout particulièrement. Je, je cite celui-ci en particulier parce que j'y suis allée dernièrement avec mes amis, qui s'appelle donc le musée Jacques » qui se trouve au 8e, dans le 8e arrondissement de Paris, euh, sur le boulevard Haussmann. Et euh, c'est un musée que j'aime beaucoup, parce que c'était une ancienne résidence, en fait, euh, avec plein donc, de beaux arts, d'arts décoratifs, etc. Il y a un très, très beau jardin, on peut même man y manger, il y a un beau café. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans le musée pour pouvoir profiter du café euh, et d'y manger quelque chose. Un jour, où il fait beau. Et si on décide d'aller dans le musée, on... Bah, en plus donc euh, de l'exposition euh, qui est tout le temps là, il euh, y a des expositions temporaires. Là dernièrement, il y avait une exposition sur un artiste qu'elle euh, est là, donc un artiste finlandais assez connu, et c'est très beau à chaque fois. Et je trouve que c'est pas souvent euh, plein, donc il y a pas toujours beaucoup de monde, même si c'est quelque chose d'assez connu, même par les touristes et qui est très très agréable, mais vraiment. Et puis on est transporté dans une autre période euh, et on est dans un coin un peu, un havre de paix dans Paris, euh, pourtant on est en plein cœur de Paris. Donc le musée Jacques-Marandré, je vous invite vraiment à découvrir. Alors, pour conclure, les amis, on aimerait quand même vous rappeler que peut-être que c'est quelque chose que vous ne savez pas, mais le français euh, est parlé sur les cinq continents. Euh, c'est une langue euh, pour une raison, euh, quelle que soit la raison vous avez commencé à l'apprendre, et donc on aimerait pouvoir vous encourager dans cette voie-là et que vous continuiez cet été à, à pouvoir vous immerger là-dedans. Donc n'hésitez pas à nous laisser vos messages euh, sur easyfrench.fm, nous dire bah, pour quelles raisons vous avez déjà débuté euh, l'apprentissage du français, et puis, les activités que vous aimez le faire le plus euh, en été, euh, tout en incluant donc la langue française dedans.
0: Merci beaucoup, les amis, de nous avoir écoutés. Et euh, on a très, très hâte euh, de vous parler à nouveau. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir.